A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. JVM-truppen 2012 som vann guld. Hur står den sig mot årets JVM-trupp? Ja, det tar vi reda på i podcastavsnittet som ni nu ska få höra med oss på hockeymagasinet.com där vi jämför och går igenom lagdel för lagdel ur den bruttotrupp som Thomas Kontén tog ut här i veckan. Välkomna! Varmt välkomna till juniorpodden och ja, vi har haft ett litet uppehåll men nu är vi tillbaka och nu riktar vi in oss fullt ut på JVM som kommer här näst truppen släpptes igår när vi spelar in detta och det är jag, Tobias som är med och vi har Felix. Hallå, hallå. Tjena, hur är läget med dig? Jo, det är bara bra. Ja. Andreas, nere i Stockholm på presskonferensen igår, hur var det? Ja, ja. Ja, men det var kul. Det var kul. Otroligt stor, stor vad ska man säga, intresse såklart från alla möjliga. Hela svenska sportjournalistkåren var där kändes som. Men nej, det är jättekul. Ja, du måste ju dels berätta lite om vad, vad du fick för intryck och upplevde det här. Men vi kan väl börja med det här med vad som hände när Thomas Montén skulle presenteras. Ja, det var ju deras kommunikatör där, Anders Feltmark, som gjorde en liten rolig miss när han, när han skrev upp den monteringen och han lämnade över till Rickard Grönborg. Och det fick ju oss alla journalister att skratta lite direkt på presskonferensen. Det var lite kul. Monten svarade då med, ja men jag går väl då så kan du ta det här Rickard. För Grönborg satt ju nämligen i, i publiken. Ja, det var han, kul. han levde kvar lite för att... Ja. Två, tre år tillbaka, någonting. Ja, men visst. Det. Och det var väl presskonferens bara någon, någon dag där innan för till kronor. Så att det, var, det var väl det också. Att han, han såg väl Grönborg och tänkte att nu är det lite kronor som ska presenteras. Han känner att han kör för truppen. Men äh, ja. det var roligt. Till fältis försvar så är han en man som har otroligt mycket. Många bollar i luften och gärna i elden. Mm. Ja, men visst. Många namn att hålla koll på. Ja. Men bara innan vi går vidare allt för djupt in i det här så måste vi ändå nämna lite om vi har haft lite uppehåll här nu. Ofrivilligt uppehåll i podden eh, har handlat mycket om att jag har varit i Stockholm på praktik och vi andra. Eh, Felix, du har ju varit fullt upp med, med plugget och Andreas, du har ju hur mycket som helst att göra också. Så det har blivit en ofrivillig liten lucka här nu men nu tänker vi väl köra på här fram till JVM och sen vidare in i vår. 
Precis. Ja, nu är du tillbaka på, tillbaka på rätt kör. Ja, så får vi i alla fall en liten förklaring till det här. Men vi måste ju gå in mer i detalj på det här nu. För nu är det bara ett par veckor kvar till JVM. Och för att dra lite som förutsättningarna här som har varit under hösten så har ju U20 juniorkronorna har ju varit ute och spelat en del matcher. Bland annat vunnit en fynationsturnering i oktober där vi fick härliga svar, en del av dem i alla fall. Men igår då så togs den första bruttotruppen ut till JVM. Och vi går igenom lagdel för lagdel och betar av det här. Och vi börjar med målvakterna. Och då har vi alltså tre målvakter. Filip Larsson, Filip Gustafsson och Olle Eriksson Ek. Och Felix, vad är din första spontana tanke kring de här? Uh, ja, det första var väl när jag såg det här var väl att uh, kul att uh, Olle Eriksson Ek får chansen. Uh, jag och många med mig uh, hade väl trott att uh, Monten kanske skulle gå på Isak Wallin i Modo. Som, som har lirat backup i Hockey Allsvenskan i år. Så det ska man ju med sig att Olle Eriksson Ek har gjort det. Han har varit nästan dominant sedan han kom tillbaka från NHL-campet med, med, med Anaheim. Och har ju varit en stor, stor faktor i att Färjestad har gått så bra i 20 Super Elite. Mm. Men, men, men det, 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 det är spännande. Och en, en grej som jag tycker är intressant här är det här blir ju någonstans en förtroende för, eller visar ju Monténs förtroende för Filip Larsson. Mm. En kille som man kan säga ganska mycket om. Han har haft en fantastisk höst. Och nu när han får chansen här så det känns från min sida i alla fall att han och Filip Gustafsson kommer att vara de som gör upp på första spar. Mm. Mm. Ja, har du något där Andreas? Ja, men alltså det, det är ju tre riktigt st- stora målvaktstalanger vi pratar om här och, och får lägga till Polio Eriksson där så han har ju en rätt fin meritlista trots att han är ett år yngre då och vunnit både U17 brons U18 VM silver och, och TV-pucken guldmedalj också så att den här killen har ju en del turneringsmeriter så sen, sen, sen vet vi ju också att Monten eller juniorkronor överhuvudtaget man brukar ju oftast vilja ha en, en kille som är ett år yngre som ska få följa med och lära och det ser vi även i år då att man tar med Olle Eriksson Ek som ska få med och få, få lite erfarenhet och känna hur det är och, och kunna med sig det till nästa år då när han troligtvis är den som ska ta första spaden. Liksom. Mm, Så det, jag tycker det är ett bra val. Det ser man ju också på, på tidigare år att man har ju alltid en målvakt som inte har eller väldigt lite seniorerfarenhet står mest i junior och är lite yngre. Och det är väl en jättebra bra sätt att skola in dem och det är på mm. den vägen Filip Gustafsson som jag högst tror, eller som jag tror är första valet för Monten inför turneringen. Det är ju den vägen han också har gått ju. Mm. Mm. Precis så. Jag menar, det är klart jag tycker att jag lider lite med Isak Wallin som har gjort det kanonbra i mod och, och verkligen var, var, hade gjort bra ifrån sig i JVM också. Det är helt övertygad om. Men det, det visar också även, även på målvaccin att vi har en bra bredd. Det, det enda som, som, som kanske har varit frågetecknet är ju just det här att man, man har väl egentligen ingen som har matchats tillräckligt så här frekvent, förutom Filip Larsson då, som har dominerat i United States Hockey League i SHL. Men Gustav som tycker jag ändå har, har gått från klarhet till klarhet när han väl har liksom, äh, fått spela liksom, i Ludio. Och jag, jag vet ju också hans högsta nivå i, i när det väl gäller. Liksom, i, jag kommer ihåg såg han där i Vandinka för något år sedan. Han var ju helt dominant för Sverige och jag är helt övertygad om att kan han bara komma in i rätt stim från början så kommer vi ha en av turneringens bästa målvakter i Filip Larsson. Mm. Gjort nio matcher för Luleå i år. Facit har kanske inte varit det bästa. Men det är som du säger, vi vet ju vad, vad han går för. Mm. 
Nej, men visst, det är jag helt övertygad om att få han bara lite självförtroende från start. Och sen vet vi också att Filip Larsson har ett enormt självförtroende just nu. Och visserligen USL är lite högre upp. Jag skulle hålla det lite högre än Superlite. Mm. Så att det, det är inte liksom samma nivå som SHL, men fortfarande en hög nivå. Och det räcker ju liksom att vi vet också att Filip Larsson är inte bra målvakt med bra självförtroende. Vi kanske kan lägga till där på, på, på Larsson också att han varit utsedd till USHLs bästa målvakt nu så sent som i föregår eller något sådär. Ja, eh, ja, ja, precis. Veckans bästa målvakt. Så att, mm. eh, det talar ju för en del. Och han har ju bäst räddningsresultat eh, både procentuellt och eh, insläppta mål så här långt i USHL bland alla målvakter. 1,5 mm. på prickan mål insläppta i snitt per match och 94,2 räddningsprocent säger ganska mycket också. Mm. Mm. Och sen tror jag att det som vägde över för honom är ju att han har ju varit med här med Junior Kronor under försäsongen och sådär. Och mm. jag kommer ihåg Montin sa ju det att han, han gillar ju det han har sett av honom i landslagssammanhang också. Så att, men han har ju sett honom en hel del i USL också såklart. Så att, jag tror han känns sig trygg med det hållet. Mm. Och börjar vi släppa in mål i turneringen? Börjar det rasa in bakåt? Då har Montin en säkerhet i Filip Larsson. För han har bara två gånger i år släppt in mer än två mål i en och samma match. Det är bra fasit. Ja, där har vi en lösning om det skulle gå snett. Precis. Något mer vi vill säga om målvakterna innan vi går vidare på backuppsättningen? Jo, förresten, vi har glömt implementera det här segmentet. Vi ska ju jämföra den här truppen. Det var ju det som var vår huvudgrej. Jag satt och väntade på det. Ja, men alltså, för att inte göra det för platt så vill vi ju ändå inte bara gå igenom alla utan vi vill jämföra den här truppen med den truppen som tog eh, Sveriges senaste guld i junior-VM 2012 och då, då jämför vi givetvis lagledarna med de här och då stod Anton Forsberg, Johan Gustafsson och Johan Mattsson där Johan Gustafsson var första valet. Hur står sig dagens, eller nu, året stå mot 2012-gänget? Det är, alltså det är ganska svårt att, att bara att försöka avgöra på, på rak arm, men alltså rent... Johan Gustafsson har ju förmodligen bättre siffror och en bättre, bättre facit inför en sån här turnering än vad säg Filip Gustafsson eller någon av de andra har. Så, så just på, på den nivån så känns väl, kändes det väl då som att vi hade en tydlig första målvakt som håller hög nivå. Och, och bakom honom har vi liksom Anton Forsberg som lirade främst i, i Superelit men gjorde även ganska mycket matcher för Modo och SHL. Så det är också en grej. Vi hade två målvakter som hade liksom senior, seniorspel i, i, i kroppen, mm. vilket vi inte har nu. Och det kan ju vara, det kan vara en faktor för, till fördel för guld, guldårets trupp, eller vad man ska säga. Mm. Jag, 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 jag är helt inne på Expo här och jag, jag, jag kan säga att det är ganska jämnt, jämnt just skicklighetsmässigt, talangmässigt. Det är tre bra målvakter, precis som det var då. Men som fick inne på, Johan Gustafsson var hade ju liksom varit första målvakt då i, i Luleå och spelade 28, 28 matcher tror jag. Under grundserien hade 93 räddningsprocent ungefär. Så att han, han var ju lite mer varm i kläderna när han väl kom i turneringen, hade mer erfarenhet. Men huggel som stucket så skulle jag säga att det är ganska jämnbördigt på målvaktssidan om man jämför med det året. Mm. Det är svår post också att jämföra alltså målvakt. Idag har vi ett facit i hand med vad de står idag, de 2012. Det är svårt att säga vad de här tre målvakterna kommer att Sen var det ju verkligen så att det fi- äh, nu blandar jag Johan Gustafsson, han var ju verkligen bäst när det gällde i turneringen. Mm. Det, det är också det man måste ha med sig. Att hur bra man än har varit i, i sitt klubblag. Vi måste ju liksom se vad kommer de leverera när det väl 
gäller liksom. Mm. Uh, Filip Gustafsson har ju visat det tidigare i Ivan Inka som jag, som jag sa och U18 VM också så att uh, han känns ändå som en sån typ av målvakt som kan växa med uppgifter. Mm. Det som talar lite för då Filip Gustafsson det är ju ändå att han har erfarenheten från ett JVM. Det hade inte Johan Gustafsson när han gick in i det här. Han gjorde mm. ett gäng landskamper i säsongen 10-11 men gjorde inget mästerskap. Han gjorde visserligen ett U18-VM året innan men det här JVM är ju en helt annan grej än ett J- eller U18-VM. Alltså det här är ju mm. så mycket större och där har ju Gustafsson då, eh, Filip Gustafsson erfarenhet. Mm. 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 Ja, verkligen. Ja, men vad bra då. Vi nöjer oss så med målvakterna och så vandrar vi vidare in i backuppsättningen som kommer bestå av Filip Westerlund, Gustav Lindström, Linus Högberg, Timothy Lillegren, Rasmus Dahlin Jesper Selgren, Erik Bränström och Jakob Moverade. Och jag tänker så här nu. Vill någon av er säga något om Rasmus Dahlin så gör det nu. För annars så alla andra pratar så mycket om honom. Så tänkte vi släpper honom annars. Mm. Ja, men det, det, precis. Det, det, det mesta har sagts redan. Ja, jag tänkte säga. Jag vet inte vad man ska tillägga. <laughs> Nej. Eller så kan man prata om honom hur länge som helst. Alltså det, ja. det, det, ja. det, det, det sägs redan tillräckligt om Rasmus Dahlin. Men det övriga då i den här truppen, i den här backuppsättningen, var... Vad säger vi om att Filip Westerlund är med till exempel som bara lirar J20 i år? Det har gjort åtta matcher, det väl han har gjort för, för under SHL. I, i fallet Westerlund, så det, jag tycker det talar mycket för vad han har presterat i landslaget förut. Uh, både på J20-nivå och på, 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 på J18-nivå. Uh, han, har ju varit, han har ju varit en, en stabil pjäs. Han spelar modern defensiv hockey. Han är du, duktig i banan. Han är, det är klubba, eller blad på puck och alltihop. Och, eh, ja, alltså det, alltså det säger mycket att han tar plats här i, i, i den här preliminära gymnasiet. För tittar vi på resten av truppen så är det ju en helt fantastisk trupp. Mm. Eller en helt, helt fantastisk backuppsättning. Mm. Det, är ju, alltså, det vattnas ju i munnen bara man börjar tänka på eh, hur man ska sätta ihop de här killarna och all, alltihop. Och att Västerlund är en del av det här talar mycket för, för hans potential, hans tak. Mm. Ja, men sen är det så här, alltså, det är en annan grej som talar för det är ju att han spelar, har spelat en del med Rasmus Dahlin. Och jag ser ju honom, det ser där som ett första backpår med Västerlund Dahlin. Och för mig, så är, om jag ska jämföra och dra en NHL-parallell här, så känns det som en Anton Strålman i juniorsammanhang städar upp för Victor Edman, i det här fallet Dalin. Då. Så att, och det är lite säkerheten själv på något vis. Västlund är väldigt säker i sitt spel. Han är, och en anledning till att han inte spelar mer är att det, har ju, det är för att det är Frölund han spelar för. Alltså han, det, de har ju en, en liksom kö upp i A-laget nästan. Och, han har ju gjort jättebra i Superlit och jag är helt övertygad om att han kommer göra en bra turnering i junior-VM också. Så att jag, jag gillar den uttagningen och tror att han kan bli ett perfekt kort bredvid en Dalin eller någon annan offensiv back. Mm. Jag vill samtidigt skjuta in att det känns, eh, Westerlund känns ju som en av de killarna som riskerar att inte komma med mm. i mina ögon. Mm. I en sån här stjärntätt backuppsättning där många ändå känns ganska självklara så är väl Västerlund kanske ett av tre namn som jag tror kommer slåss om de sista två platserna. Mm. Men det ska vi också tillägga att det är 26 namn som är uttagna här varav tre kommer att få lämna truppen eh, innan turneringen drar igång där två forwards och en back kommer att få lämna. Och jag säger också det, för Västerlund är i riskzon för att få lämna det är mm. han. Och det tror jag har mycket att göra med att han har inte den här SHL-rutinen som de andra har. Mm. I fjol fick han 33 matcher, var före Dalin in i SHL-rummet där, men har fått stå lite i skuggan av Rasmus. Och sen har ju Frölunda 
redan en backuppsättning som inför säsongen i alla fall skulle vara med och slåss om SM-guld. Så det är svårt att ta sig in där och det känns nästan som att du behöver spela seniorhockey alternativt någon form av juniorhockey i Nordamerika för att få chansen och speciellt i år med sån fantastisk backuppsättning som Sverige har. Mm. Mm. Nej men visst, jag, jag, jag håller helt med. Uh, alltså en spelare som jag tror kommer, eller som jag tycker kommer bli väldigt intressant att se, det är Jakob Movera. Mm. Uh, och han fick ju väldigt mycket lovord av Monten på presskonferensen. Uh, han sa det, det här är en tuff, väldigt tuff spelare och sätter allt på ett kort liksom och han såg verkligen fram emot att få med honom. Han var ju en av de sista som åkte ut i fjol och i år har han varit otroligt bra i Nisse i OHL där och tror det var några matcher har han spelat över 30 minuter liksom. så han får ett enormt förtroende där och, och jag tror han även har fördel av att han spelar på liten rink till skillnad från majoriteten av övriga i den här truppen så att, mm. även om jag, jag tror att han är en av de som skulle kunna säga hänga lös så nej jag tror Movera kommer vara, kommer vara en del av slutgiltet i truppen, det handlar nog som ni själva var inne på, Västerlund Sällgren, Lindström alltså de killarna Ja, jag tror också det, alltså, speciellt med tanke på att Movera var med i fjol mm. och han har känt på, han är inkörd i, i, i U20 och hela landslaget så han har varit med sedan U16 landslaget upp mm. nu och gör det bra i OHL, 20 poäng nu på 27 matcher, även om det säger inte allting om en hockeyspel hur mycket poäng man gör men men han är så stor, han är, han är grym defensivt också, tung, stor, fysisk. Alltså, han kommer att kunna utnyttja, i bo- alltså, det, visst han har offensiv verktyg också, men framförallt så kommer han kunna vara en riktig försvarsgeneral tror jag. Mm. Och väldigt tuff i, framför mål, i sarghörn, en sån här kille man kan spela mot ja, motståndarnas stjärnor liksom, och vara jävligt tuff bara. Mm. Men alltså... Ja, men det, jag, jag tror verkligen att Movera kan vara otroligt nyttig i den här turneringen. Och det jag tycker man verkligen ska trycka på med Movera är just att han, att han matchas så stenhårt mot alla andra stjärnor i OHL. Och OHL är ju fullspäckat med de här kanadensiska och amerikanska mm. stjärnspelarna och även de flera ryska. Så man, han har ju vana vid att spela mot de här. Mm. Mm. Han har koll på dem också, det är ju en fördel också. Ja. Nu, nu är det såklart, nu finns det ju videos och allt möjligt här, så att mm. nu har Monten koll på många av stjärnorna också, men mm. det är ju liksom inte 70-talet längre, men det är fortfarande så att någon kille som har mött dem, han, han har säkert, och det, det tycker jag är värdefullt också. Mm. Men framförallt att han kan spela på liten rink. Mm. Det är ett jäkla om det där med liten och stor rink och så skit, stor skillnad är det ju inte, men det är klart att det är en liten omställning att gå, gå från stor till liten, även om jag tror inte att det är den där Alltså det, det kanske inte är så vi har så många tror men jag tror ändå att det är en fördel att man har i alla fall en som har det på backsidan. Så det är Movera som ska stoppa en sån som Sam Steele mm. för Kanada som gjorde 131 poäng på 66 matcher var i fjol i OHL. Mm. Det är han som ska stoppa han nu i, i JVM. Ja, det är han eller Högberg kanske. Ja, Högberg har vi också. Mm, det är ja, det är Sam Steele som vi liksom nästan tar pakar av när han inte kom med i fjol mm. för Kanada. Det sa lite om spetsen i fjol. Men han kom ju definitivt vara en av den här turneringens stjärnor, helt mm. klart. Mm. Jag såg att han var med i bruttotruppen för Kanada och han skrev om mig såklart i huvudet också. Ja, Nej, men han var väl en av de sista som åkte för Kanada i fjol. Kom jag. Ja, jo, men så var det. Eh, för mig det var en skada där, var någonting innan. Han har varit skadad länge och sen så kom han tillbaka och så blev det. Ja, nåväl. Någonting var det med Sämstil. Men man säger så här då. Erik Bränström, Rasmus Dahlin, Timo Tillillegren och Linus Högberg är eh, givna. Håller ni med? Eller ja, inte? Mm. Absolut. De är givna. Mm. Ja, Högberg har varit grym i veckan. Jag tror senaste matchen här var fantastisk. Och där är ju en sån här... Alltså, Monten vill ju ha rollspelare. Alla, alla spelare ska vara lite unika på något sätt. Och, och fylla olika roller. Och Högberg är ju... Han är ju unik på många sätt just... 
av det defensiva slaget känns det som. Han kommer att ha en stor defensiv roll. Många minuter i boxplaysgrejsa och så vidare. Så att, jätteviktig spelare för det här laget på samma sätt som Dalin Brönström Lilligren kommer att vara otroligt viktiga i powerplay offensiva delen. Mm. Vad har vi Lilligren idag? Yngst i, bland backarna i AHL. Eh, har gjort det bra och fått många lovord men jag har faktiskt inte sett så mycket av honom i AHL har ni det? Eh, med mest highlights eh, han, när han kom tillbaka där i början han var, han var ju skadad inledningsvis vill jag minnas eh, så kom han ju tillbaka med besked egentligen och det var ju poäng i nästan varenda match där i början eh, sen har det avtagit lite och han har dessutom inte matchat sig jättehårt alla gånger just för att eh, Toronto Marlies har en så pass bredd eh, i sin eh, backuppsättning att de kan ju liksom de, kan, de har råd att vila Lilligren emellanåt och det gör de ju för att den ska vara fräsch eh, mm. Men han har ändå fått, fått dra ett stort lass. Han är ju en ledande back i ett, eh, ett starkt AHL-lag. Eh, och det är ändå proffs, eller det är proffsnivå, det är seniornivå eh, med, med allt vad det innebär. Eh, och, och, och mitt intryck av honom så här långt är att han håller extremt hög nivå. Eh, och jag tror dessutom att han kommer vara revanschugen efter nobben i fjol. Mm. Mm. Nej, men alltså, jag har inte sett så mycket av honom i år med tanke på att han spelar borta. Men Monten var ju också tydlig med det att han ja, tyckte verkligen om det han har sett av Lilligren och förklarade också att han den här... Vi vet ju alla att han hade spelat JVM i fjol om det inte var för eh, den körtelfeber han drabbades. Och han sa ju det själv också att Lilligren var vår bästa back i, i Plymouth där i USA för turneringen förlägret där i fjol. Och han, han har nog väldigt stora förväntningar på honom i år. Och det, det är en back man också kan använda i alla moment. Var ju jättebra spets i powerplay men är lika bra defensivt. Mm. Han är, han är högerskytt också, vilket kan vara värt att nämna mm. i den här backuppsättningen. Vi har inte jättemånga högerskyttar. Nej. Det är väl han, Westerlund och ja, Lindström, Lindström också. Ja. Mm. Så att extremt nyttig PP-back, mm. även om man som, som Andreas säger kan användas i de flesta situationerna. Mm. Läste också att han har bott på hotell fram till för några veckor sedan. Så han var otroligt glad att äntligen få ett, ett eget kryp in i Toronto så han kan laga sin egen mat och ta hand om sig själv. Mm. Ja, det är mycket ja, jag tänker på det. Ja. Hotell är kul en tag, Ja, precis. Det får inte bli för mycket av det goda. Men inför det, alltså det kan ju hända mycket under ett sånt här förläge. Det kan ju hända så att Rasmus Dahlin är för dålig på att åka hem. Nej, det kommer inte hända. Men alltså, ni förstår, det kan hända vad som helst. Men inför nu så är väl ändå Filip Westerlund, Jesper Sellgren och Gustav Lindström. Lindström i Antuna, Sellgren i Modo och Westerlund i Frölunda. Det är väl de tre det står om just om man skulle ta ut en trupp idag. Någon av dem får lämna. Är inte så? Jag skulle säga det i alla fall. Mm. Det, det är mitt intryck. Mm. Andreas då? Jo, oh, men jag är nog beredd att hålla med faktiskt. Ja. Ja. Ja, men, ja, precis. Men som sagt, mycket kan hända eh, där. Men vi kan ju säga som så att på backsidan är det väl ingen annan som kan komma in som på forward-sidan där vi har Jesper Bratt och, eh, och Alexander eh, Nylander. Bratt kommer ju aldrig komma med. Men Nylander finns ju chans. Och då måste en till bort ifrån forward-sidan. Men på backsidan så har vi ingen sån utifrån som kan komma in just nu. Nej, det skulle jag inte vilja säga. Nej. 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 Alltså Adam Bokvist är väl en sån här reserv man har, men äh, ja, ja, då, ska du liksom, då ska ju någon av de här offensivt lagda backarna försvinna då. då. Så att mm. Adam Bokvist ska väl säga. Mm. Ja, det ska väl vara det i så fall. Mm. Om vi jämför den här backen, backuppsättningen då med de som tog JVM Guld 2012, där vi hade Jonas Brodin, Mattias Bäckman, Fredrik Claesson, Petter Granberg, Oskar Klebom, John Klingberg och Patrik Nemet. Ja, vad kan vi säga? Vad... Vad har vi? De hade ju två writer, hade de. 
Petter Granberg och Jan Klingberg. Mm. På, på tal om ingenting. På tal om ingenting. <laughs> ja, men alltså, den backsida vi hade då var ju kanske den bästa som, som funnits tidigare i svensk givm stora skulle jag säga. Men den här backsidan är ju snäppet värre i mina ögon. Alltså, om man tittar på antalet första, första runda val vi har liksom, bara på backsidan. Jag menar, Dalin kan vi räkna, Brännström, Lilligren. Alltså det, det, det är liksom, bara där säger det ju mesta liksom. Mm. Sen, sen, sen var ju den backsidan grym där också. Man, alltså det är så svårt att jämföra. Ja. Där är det. det, mm. det, det, det jag försöker minnas liksom hur, hur, hur laget såg ut då. Och, men alltså det här, det var ju liksom ett jättestjärnspäckat lag de hade då också. Fantastiskt duktiga backar på juniornivå. Kanske lite mer offensiv i årets upplaga. Mm, mm. Uh, lite mer tuffa, defensivt lagda backar då med Granberg, Claesson, Bäckman, uh, Kleffbom, Nemet. Alltså tunga defensiva backar. Sen hade de ju Klingberg och Blodin då och som skötte det framåt. Liksom. Mm, ja, men precis, det är lite det jag också känner. För det vi hade då, det är ju verkligen, John Klingberg har verkligen ett eget sätt att spela offensiv hockey. Och det är lite det som kommer underifrån nu också. Med mm. Dalin Bränström, med Lilligren. Alltså alla har den här offensiva kvaliteten. Alltså bara det att Lilligren gick in och spelade powerplay när han var 16 år i Ruggle. Rasmus Dalin är ju en saga för sig själv. Även Bränström. Alltså den offensiva kvaliteten. Mm. Med alltså, den defensiva kvaliteten. Snittat liksom 16 minuter jag såg liksom i år. Och, och, och jag tycker han går också en sån här. Alltså var det någonting Monten sa många gånger under presskonferensen så var det att den här spelaren går från klarhet till klarhet. Jag tror han sa det om ungefär varje <laughs> spelare. Men Bränström är en sån spelare som mm. verkligen har gått från klarhet till klarhet. Mm. För att citera Monten själv. Mm. Uh, så att han uh, har jag också stora förväntningar. Men det känns som backuppsättningen är redan tydliga stjärnor idag mot vad vi har haft i tidigare JVM-trupper mm. inför en turnering. Mm. Jag, jag, ty- jag känner att uh, i princip alla de här åtta backarna kanske någon som sticker ut drar ju tunga lass i sina A-lag. Mm. Mm. Uh, och även om det fanns flera som gjorde det även uh, 2012 så det är det inte riktigt samma roller, samma lass mm. de drar. Mm. Om du kollar på Rasmus Dahlin och Linus Högberg och Bränsen som du nämner, det är ju, det är ju första andra backparskillar. Liksom. De, de matchas ju hårt. Mm. Ja, men alltså bara det en sån kille som Adam Bokvist inte kommer med. Visst han är 0-0 och, och men alltså vilken talang vi pratar mm. om. Han förväntas ju kunna gå bland de tio första i några efter en sommar. Inte med den här truppen, han säger en hel del. Annars hade vi kunnat haft två hyfsade PP-backpar där med mm. Dahlin, Bränsen, Lilligren och Bokvist. Uh, nu, nu kommer väl kanske troligtvis Gustav Lindström få den där sista fjärdeplatsen men Gustav Lindström är för övrigt en personlig favorit, mm. otroligt säker back mm. som ja, alltså det är ju det är en liten minivida stereo ja. som, som sällan gör misstag mm. och, och liksom så här får allt att se enkelt ut är aldrig riktigt, riktigt på fel ställe heller liksom, utan nej, men stå, lever upp till sitt nästan vidas namn där och... ja precis, precis mm. Eh, ja, eh, nog om, eh, om backarna va? Så långt för något. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Spring? 
Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Super Light Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The Eucalyptus Fiber Upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Super Light Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Tänkte på, men det föll bort där. Det kommer säkert tillbaka senare. Men vi går in på, på förvärldssidan då. Vi har en uppsättning, jag drar dem uppifrån och ner. Lias Andersson, Jesper Bokvist, Marcus Davidsson, Lukas Elvenäs, Glenn Gustafsson, David Gustafsson, Axel Jonsson Fjällby, Fredrik Karlström, Linus Lindström, Isak Lundström, Jakob Olafsson, Elias Pettersson, Oskar Sten, Tim Södlund och Fabian Sättelund. Och vi får väl ändå ta och börja bara vid Elias Pettersson så ställer vi av honom. Ja, alltså vi, du, vi, du, vi pratar mycket om att eh, mycket har sagt om Dalin, men jag känner att eh, Elias Petterssons säsong är ju på samma nivå. Mm. Uh, han leder väl SHLs poängliga just nu med 31 pinnar och något sånt här. Det är mm. liksom en kille som presterar på helt sjuka nivåer just nu. Uh, mm. Visst att mycket görs i, i powerplay, men det är fortfarande det, det är, ja, 11 mål och 20 as på, på 24 matcher. Det är på högsta nivå som junior. Uh, det snackar man inte bort. Ja, men liksom bara för att nämna de killarna han ligger före poängligan. Johan Ryn och Per Lindholm, Ryan Lash, Jörgen mm. Winström säger ju en hel del. Liksom, <laughs> ja. Vad för kvalitet den här killen sitter liksom på som rookie. Så det, är liksom, det är ingen som har nått den här poängsnittet som Peter Forsberg gjorde på 90-talet. Liksom. Nej. Men, äh, det är helt makalöst hur bra Elias Pettersson har varit i år. Och kan han liksom stå upp till hälften av den här nivån i JVM så har vi en, en riktig superstjärna i JVM. Men man ska också veta det att när man är den här, av den här kalibaliken så är kalibern <laughs> som Pettersson är just nu så, så kommer man ju såklart ha hög bevakning på sig. Varenda lag kommer ju sätta nästan hela femman på att markera Elias Pettersson. Men och tittar man på fjol så visst, han har en hel del revansch att hämta i GVM-sammanhang. Och jag tror ju, jag tror väldigt mycket på Elias Pettersson. Och mm. Fantastiskt matchspel. Om ni får plocka ut två killar härifrån som ni vill lyfta upp lite då. Vilka skulle det vara? Förutom Elias Pettersson. Ja, förutom, förutom Elias Pettersson. Och Elias tänkte jag vi går in på lite senare. Men om ni skulle plocka ut några andra två stycken. Jag är, jag är jävligt intresserad av vad Jesper Bokvist kan komma mm. med. Uh, hade höga förväntningar på honom i försäsongen. Gick och skadade sig tidigt. Uh, har varit ute ända tills ja, för en vecka sedan eller två. Mm. Uh, och jag vet inte om... Han har väl blivit två matcher som är på seniornivå hittills eller något sådär. Mm, ja, exakt två. Ja, precis. Jag har ingen aning om vad man ska förvänta sig. Det är ju formfråga som, som, som ligger där och skvalpar. Samtidigt vet man med sig att det här är en kille som har en extremt hög högsta nivå. Han är, mm. han är, han är så smart i sättet han spelar och, och ser isen på ett sätt som verkligen kan öppna upp den, den offensiva delen. 
Eh, så jag är, väldigt intress- jag är väldigt intresserad av att se vad han har att komma med. Spelade ju eh, U19 som det heter då efter Jula som är blivande juniorkronorna i våras här. På fyra matcher stod han ju för fyra mål och fyra assist. Jäkla otur att han fick den här handledsskadan i CHL. Jag tror det var, var det Varakas va, som körde på mm. en ryggen. Jo. Att han får den skadan och tvingas vara borta så länge för annars hade det varit en säsong som hade kunnat bli en jäkla genombrottssäsong från honom. Mm. Det kan det fortfarande bli, men alltså, om vi tänker med JVM, ja, lite oklart vad vi har honom, men eh, han har ju helt klart kvaliteter som inte går att hålla borta från en JVM-trupp. Absolut, och jag tror att eh, sett honom med Elias Pettersson i ett powerplay och liksom se, se förverkerien eh, go off, eller man ska säga. Det, mm. Jag tror att det finns ett, framtids- eller ett framgångskoncept där som bara väntar på att få släppas lös. Mm. Kort om honom mer då? Ja, men jag ska ha några stycken här och jag ska försöka hålla mig på så att jag inte tar upp hela truppen. Men alltså, Monten lämnade ju lite kommentarer på varandra spelare och det var framförallt några killar jag tycker, som jag också på förhand tycker, kommer bli väldigt viktiga men som är lite i bakgrunden av Dalin Pettersson, Andersson och det gänget. En är ju till exempel Axel Jonsson Fjällby. Monten beskrev honom som SOLs kanske jobbigaste spelare att möta och det, det är väl liksom den typen av spelare, sån här kille som liksom Hans fötter går ju i ett när han är ute på isen och det går fruktansvärt fort. Och jag tror inte en annan back i vem kommer vilja med att Axel Jonsson Fjällby för det kommer gå undan. Alltså. Och... Alltså, ja, jag älskar Axel Jonsson Fjällby. Alltså hela ja. han bara när han kommer där med sitt långa svall, den karisman han har. Går ut, han, också, han åker fan med så mycket skridskor det bara går att åka. Man frågar sig hur stora lungorna är på han, för det tar aldrig slut. Jag är lite undrar på honom, han kallas för jägaren mm. <laughs> utav Olsson, tränaren i Djurgården. Han är jäkligt i varje byte och, och det är så jäkla jobbigt som backas och vet att det är en forward som kommer i 120 när du ska ner och hämta pucken i sarghörnet där och försöker göra något kreativt mm. och det kommer någon i, och du hör liksom flåset bakom med någon som åker tio gånger fortare än vad du gör. Uh, han kommer, sätta, han kommer få många backar att göra misstag så att säga. Och det är en otroligt viktig spelare för JVM-laget. Mm. Uh, sen vill jag lyfta fram en till och det är också en liten doldis. Linus Lindström, Skellefteå. Mm. Uh, jag ska också citera Monten här. Han sa det här är en Marcus Kryger-kopia som jobbar väldigt hårt i alla moment. Bidrar över hela banan. Gott från klarhet till klarhet som man sa om varje spelare. Men... <laughs> Också en kille som kommer bli väldigt nyttig. Eh, kommer kanske inte vara den som syns i de poängliga, men kommer göra det här tysta jobbet som också är otroligt viktigt. Det är nämligen tredje, Fabian sätter då. 90 kilo. Ja. Sniper utan dess like, mm. men också en kille som krigar. Vi så, har ju fått lite rubriker här för sina tacklingar, men... Eh, Ja, men det, det är alltså... tre killar som jag tror kommer att bli otroligt nyttiga. Jag är glad att du nämnde Zettelund, annars hade jag tagit honom. Han har ju imponerat stort på tidigare landslagsturneringar. Dels med Team 20 men även i fjol på J18 VM och alltihop. Mm. Han, kan, han kan spela över hela banan och han, han kan göra det bra, eller vad man ska säga. Otroligt dynamisk kille. Ja, stanna till lite där vid Linus Lindström också. Jag tror han kan ta en av de här rollerna som Skellefteå hade i fjol. Han är en annan typ av spelare än vad Bingeli och Olsson är. De är alltså små, snabba, ättriga. Men han kan ändå ta det här defensiva jobbet i en tredje, fjärde kedja. Och jag har ju haft fördelen att jobba mycket med han uppe i Skellefteå. Och han är lite, lite blyg och lite tillbakadragen när det väl släpper från honom. Alltså när han känner sig varm i kläderna och kommer ta för sig till 110% i SOL eller vad han nu hamnar eh, SOL till med. Då kommer han bli hur bra som helst. Och det här är ett sånt forum, JVM, där det verkligen kan få, eh, han kan få allting att bara lossna. Mm. 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 
Ja, men sen är det, alltså, nu, nu blir det många namn här, men alltså, Glenn Gustafsson är ju också en sån här kille eh, som karaktärspelare eh, mot ut på isen. Eh, sen gillade jag ju, eller blev ändå lite förvånad att eh, David Gustafsson kom med till mm. det positiva eh, och gjort det fantastiskt bra i, för sin, han är ju född 0-0 han också, eh, fått chansen i HVS och i år. Och, ja, han ska också, om man nu tar en plats återstår att se, det känns som han är en av de som hänger löst, men eh, ja, alltså en spännande spelare i år. Här ska vi då tillägga att Två stycken ska ju bort, det vet vi redan. Sen är det så att Alexander Nylander finns ju tillgänglig. Han spelar i Rochester, Buffalos AHL-lag. 50-50 säger experterna nu eh, att det är att han kommer. Frågan ligger ju hos Rochester nu. De har fått frågan, kan ni tänka er släppa honom nu till JVM? De har ja, sagt... Det är egentligen Buffalo som sitter på den frågan. Men, Vad sa ja, jag då? Rochester. Uh, alltså, är... NHL-organisationen? Ja, men Buffalo, ja precis. Ja. Precis, och han sa ju det att vi, vi har ställt frågan eh, och de har sagt att de kommer återkomma med ett besked när de känner sig redo. Mm. Eh, och, och han har sagt, kommer ett ja så upp, ja, står vi och väntar då är liksom, det är han välkommen. Eh, men just nu vet de inte mer än så. Nej, men han är ju, han är ju, han är ju given eh, Alexander Lander. Jag kan, kan, kan ju sticka in där också att eh, Buffalo's GM, Bob, Jason Bodrill eller hur man uttalar, han uttalade sig för någon vecka sedan och då var, lät han ju väldigt positiv till att mm. Lander skulle få komma med. Uh, och sen om man bara tänker rent PR-mässigt, det spelas i Buffalo mm. på hemmaplan. Buffalo går inte bra i NHL. Varför inte ta den här möjligheten och skicka dit en av de största framtidshoppen de har? Låta honom visa upp sig inför hemmapubliken på, värld, på en världsscen. Uh, Precis. Ja, men bara det säljer ut röjor. Och sen är det ju liksom en jäkla erfarenhet för Nylander. Nu har jag en viss linje två, två turneringar redan. Men om man ändå inte spelar igen och alltså ser jag ingen anledning till varför man inte ska släppa honom om det inte är av skadeskäl. Men det känns för ändå som att det har varit ganska positiva prognoser kring hans skada. Ja, ja det ska jag också tillägga. Han kommer tillbaka nyligen. Han har gjort åtta mm. matcher så här långt i AHL efter en skada. Men jag tror inte det handlar mycket om den här patriotismen i, i USA. Då. De vill bara sätta griller i huvudet på svenska nu. Att nah, vi får se lite hur vi ska göra med Alex. Vi kanske behöver de, de vill visa sin makt lite här och bara ja. hålla inne på beslutet lite för att göra oss lite kristnöda. Men eh, jag, jag har en positiv känsla kring Nylander att han kommer få åka. Mm. Men Nylander, Lias Andersson, eh, Elias Pettersson och Nylander i en första kedja. Annars bokvist in där, vad tror ni? Jag tror det är GVNs bästa serie, om jag ska vara rak. Mm, intressant. Det finns potential för det, absolut. Mm. Sen ska vi veta att det finns ett gäng jäkla duktiga spelare i Kanada, USA och f- även Finland fin- som har... Finland har ju en jävla guldkull. Nu, ja. nu såg jag också, ursäkta. Men... Ja, de har alla varsin nu. <laughs> Bra, då har vi jämnat ut det. Ja, nej, men det, 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 det är hårt där. Alltså det... Men, men, men för, för, för bloggulögon så ser det ju extremt bra ut spetsmässigt, mm. det tycker jag. Om vi jämför den här då, nu med 2012-gänget då. Ja, vi drar inte igenom alla. Vi kan väl bara ta några av dem. Max Friberg, Kolberg, Filip Forsberg, William Karlsson, Johan Larsson, Raquel, Viktor Rask. Alltså det är ju Johan Sundström, Sibaniad som avgjorde. Det är inga lugna killar vi har att göra med från den årskullen. Nej, Nej alltså visst är det så. Alltså, det, det, stor skillnaden egentligen är ju, nu är det några år sedan det här, men alltså... Om man jämför med de killar då där, alltså Filip Forsberg-gänget, så känns det ju inte som de är på samma nivå som Elias Pettersson och de är just nu. Nej. Jag tänker rent alltså så här, det var ingen av dem där som var i närheten av att leda Sälvsparingliga till exempel. Nej, precis. Men det som jag kommer ihåg med just den truppen var ju karaktärerna. Mm. Vilka karaktärspelare alltså. De klev fram när det behövdes ha mest och var det inte den ena så var det den andra. 
Och det var ett lag som är svårslaget alltså. Mm. Den, liksom, så snabbt och så bra de kom ihop på så kort tid. Det är det som gör att man vinner guld i slutändan. Sen förvisso absolut. Det är ju fantastiska talangfulla spelare också där och då. Mm. Och som nu många av dem har blivit ändå allstjärnor. Filip Forsberg är såklart den kanske mest den största av dem. Sibanya ja, den till. Mm. Och... Men jag känner ändå rent spetsmässigt att det nästan är snäppet vassare. Mm, det där var lite också att när den ene hade det trögt och klev en sån som Max Friberg fram och vinner ja. både skytteliga och poängliga för Sverige eller om det var skytteliga mm. i alla fall. Alltså han kliver fram då. Ingen målgörare i grund och botten men han tar Johan det ansvaret. Johan var ju en riktig mm. draghjälte också. Mm. Han var ju kapten också. Ja, precis. Jag, jag är lite inne på Andreas spår. Jag tycker att eh, vi har kanske den absoluta spetsen i, vassare idag. Mm. Däremot så känner jag att eh, kan, om man ska se till mer eh, samlade eldkraftsreserver eh, så tycker jag att eh, 2012 truppen var eh, vassare på den punkten. Mm. Det känns som att de hade mer att hämta om nu någon skulle eh, falla bort. Men samtidigt det vet vi ju inte än för vi har inte sett de här killarna eh, i ett IVM eh, årets mm. upp. Eh, men just på, det, på den punkten så känns det som att eh, stjärnorna är bättre idag. Mm. 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 Stjärnorna är bättre, men just det med karaktärerna och hur de liksom jobbade ihop som enheter, det är liksom svårslaget från den, den given truppen som tog guld. Mm. Sen är det som fick säga, vi kan ju inte säga om de här är stjärnor eller bättre, men det är mycket till, mycket som ska handla för att man ska komma upp på den nivån. Men kan man göra det, då har man alla möjligheter att göra upprepa den drift. Mm. Mm. Spelare som har lämnats utanför truppen? Sådana som Adam Ginning, Linköping, Adam Bokvist, Brynäs, Jakob Stenqvist, eh, ja, eh, i Frölda, slash, ja, Björklöven då blir det ju, mm, mm, Björklöven. Tre killar som inte kommer med, vi hade några med Andreas, men vad, vi kan börja med de här tre, vad, vad, vad tycker vi? Är det rätt att lämna dem utanför eller inte? Ginning, alltså 0-0, han kommer ju komma med nästa år. Ja, och Bokvist kommer ju komma med i framtiden, Skulle, får man ju anta. Mm. Alltså, det finns väl inga rätt och fel när man kikar på de backarna som togs ut. De, de är ju, alltså, vi, har ju, vi sitter ju på en, på en generation som är helt utan dess like jämfört med tidigare år. Mm. Och det, 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 alla kan inte komma med så här. Det här är ju killar som skulle vara givna under andra år. Mm. Uh, Fallet Bokvist är jag intresserad av. Mm. Vad är det som, alltså, han spelar ju bara juniorhockey. Batten, Craig Batten, från kanadensisk expert, han säger ju att han kommer gå tvåa i draften. Det snackas om utlåning till hockey svenska, men han är kvar i Brynäs i J20. Vad är det frågan om? Då kommer man inte med till JVM. Nej, alltså, Eller visst, alltså när, man, när man väl ser Adam Bokvist så förstår man ju liksom hausen kring honom. Alltså, väldigt lik ja, vi ser Karlsson. Otroligt skicklig back alltså, som jag kan liksom göra det mesta med pucken. Och jätteduktig på skridskor fantastisk puckhantering. Sen håller jag med om att han har bara gjort sex SL-matcher i år och det kan vara en grej som to- to- liksom helt enkelt var det som avgjorde för honom i år. Mm. Och att vi, det redan finns otroligt många skickliga offensiva backar och som sagt Montena är en sån tränare som vill fylla roller. Han vill inte ha en av samma vara. Liksom. Mm. Det tror jag var en grej till. Jag tror, jag, tror, Men... jag, tror, jag tror du skulle säga att det redan finns en bokvist i truppen. Det... <laughs> ja, det, <laughs> ja, det ju... kan vara en. <laughs> Precis, det räckte med. Men... Ja, men det är väl det. Och jag tycker att han är betydligt bättre än att spela superlite. Sen, sen kan det också vara så att man inte ska ha för bråttom. Många har det idag tycker jag. Det går lite väl fort uppåt. Och superlite är en bra liga, det är det. Mm. Men nog, nog håller han för att spela i SHL, det tror jag. 
Mm. Och det är som du säger, det, det, det är rolltänket som, som, som har gått före eh, talangmässigt mm. här. Och det, eh, det kan ju vara rätt, det kan ju vara fel. Eh, personligen så tycker jag att, eh, eller hade jag hoppats att få se Adam Bokvist i en liknande roll som Dalin fick förra året kanske, eh, som sjunde back och får få lera ja. mycket PP och, eh, liksom, och, och se, ja men tar han steg framåt, ja men släng in honom lite till då, liksom, och, så får, mm. och så går vi den vägen. Men, det var det, vi har, det som var inne på tidigare. Vem ska man plocka bort ifrån den här backuppsättningen? Vi ska det. redan plocka bort en av dem. Mm. Mm. Det, och det är det som är dilemmat här <laughs> ja. för, för, för juniorkronor. Ja. Och sen, som jag det känns inte så som att man kan plocka bort Högberg eller liksom moverare mot en bokvist i mina ögon. Inte heller en Gustav Lindström. Det är tre killar som fyller tre andra roller. Liksom. Mm. Utan det är, han konkurrerar ju med Dalin Bränström, Lidlidgren. Ja. Och sen och där, Filip Westerlund ja, spelar också mest i J20 men han är 99 kommer vara med nästa år i JVM. Då vill man kanske göra en sån grej med honom i år som man gjorde med Rasmus i fjol. Då. Och då, blev, då stod det kanske mellan han och Adam eller på något sätt så jag vet inte. Men det kan ju vara ett, ett svar på en, en väldigt jobbig mm. fråga. Jakob Stenqvist då? Björklöven? Duktig spelare? Ja, det är väl lite, lite, samma grej, lite samma grej där som med, med, med Bokvist. Att det, det är en kille som trivs i en offensiv roll. Mm. Uh, och då, då, ska du, då konkurrerar du med, med stjärnnamn på, på, på en, på en världsarena, liksom, eller om man ska säga världsnivå. Mm. Uh, och det, det är väl egentligen det som har uh, han haft emot sig nu, mm. egentligen, mm. i den här uttagningen. Mm. Andreas, har du några fler namn där va, på backsidan? Ja, men det är Jakob Ragnarsson och Rasmus Sandin som har imponerat bort i OKL. Det var väl de jag hade tilläggat där. Och ni är samma där. Liksom. Det är konkurrens som avgör. Ragnarsson är ju också en ung kille, 99, som kommer säkert vara med och slåss om en plats i år och imponerat antingen. Men det är ingen av de här som jag kan se konkurrera utan de som redan är uttag. Mm. Det tycker jag är en stor grej med den här backuppsättningen när vi, när vi pratar om vilka som kommer med och vilka som inte kommer med. Att, eh, det är ju inte jättemånga av de här som är liksom, eh, 90-98 år. Eh, utan det finns ju fortfarande mängder med reserver som är underåriga och eh, kan, kan komma med nästa år eller näst, nästa år. Och liksom det, eh, bara det talar ju för den här, hur, hur hög nivå det är på den svenska backbredden. Mm. Mm. Ja, alltså 99-00, det är två riktiga guldkuller, framförallt 00. Liksom. Det, mm. det är ju guldgenerationen. Liksom. Som kommer liksom. Och det ser vi liksom med alla de här som kommer upp. Alltså, och Dalin är spetsen såklart. Men... Mm. Offensivt då. David Gustafsson för 0-0. Kom med. Jakob Olofsson för 0-0. Är med. Filip Polander för 2000... ja, 0-0 då. Spelar med Olofsson i timmen då. Inte med. Mm. Det är lite så här. Ja. Frågan är liksom. Jag skulle veta hur Montén tänkte det. För han har ju garanterat en plan för det här. Och, och lite så. Men under vad det var som gjorde att Olofsson och Gustafsson kom med före Hollande. Ja, det, ja. det är väl egentligen. Alltså, det, det är svårt att säga. Men jag skulle väl tro att det, det är väl rolltänkt där också någonstans. Att ska Hollande med så ska han vara med i någon av de två första kedjorna. Mm. Och tittar man på resten av truppen så. Det går då, inte. Då ska han konkurrera med Bokvist. Han ska konkurrera med Lundeström. Han ska konkurrera med Elvenäs. Det går inte helt ja, det, är vi, kanske, det är väl kanske inte förenligt med den spelfilosofin som juniorkronorna vill äh, spela. Han har väl, och sen att han är ung och kan komma med nästa år. Det har säkert, kanske och nästa, nästa år. Och nästa, ja. Det är som du säger, vi har så många unga äh, talanger och det är liksom lite en snack som att Holland, det kommer inte med. Mm. Inte lite konstigt. Ja, jo, han är två, tre år för ung om man mm. säger så då inom situationsveckan. Mm. Så det kommer ju komma chanser för honom också och kanske är det så att Olafsson och Gustafsson kommer få lämna. 
Mm. Jag, menar, alltså, jag tror ju Hollander och Olofsson slog som samma plats. Mm. Och sen Olofsson har ju varit en av hockeyarsvenskas bästa spelare precis som Hollander. Men äh, Monten gick ju på Olofsson av, av, av någon speciellt skäl. Och, han, han har... anser väl att han passade bättre in i laget. Ja, och han har ju prövat Olofsson förut. Han har inte prövat Hollander förut också. Mm. Säkert eh, spelade in det också. Ja, det är givetvis att det spelar in också. Kort bara då. Vi tar, delar upp det i två segment. Då. Vi har på andra sidan Atlanten Linus Weisbach och Hugo eh, Levenius. Mm. Weisbach tycker jag ändå hade... Ja, jag hade väl trott att han skulle ta med sig... Ta slås in i kanske den preliminära truppen i alla fall och få, få visa där. Mm. Jag menar, Montino har ju snackat tidigare om att det är en kille han har försökt få med till de här landslagsturneringarna just för att få, få, få se var han ligger någonstans. Mm. Eh, och han, han ligger ju på strax under en poäng per match i college-ligan NCA. Eh, och där lirar han en tredje lina dessutom liksom så att eh, han får kanske ge lite powerplay i och för sig. Men, eh, väldigt spe, spännande spelare och man hade väl, jag hade i alla fall trott kanske att uh, han skulle ta sig ut preliminärt. Mm, jag var också inne på det, men uh, ja. Jag, uh. jag, tror, jag tror lite att det, det faller lite på att han inte har varit med innan. Mm. Uh, Monten har sett honom på video och sett mm. honom några matcher på plats, skulle jag gissa. Men uh, det, det tror jag, han har ju några killar som han har haft liksom, i laget mm. som man känner på det viset. Och det tror jag är mycket det som har avgjort här. Uh, att han inte riktigt har tillräckligt bra koll på honom för mm. liksom bränna någon av de andra spelarna som är uttagna då. då. Det, är, ja, det är väl det jag kan tro. Sen tror jag, tycker jag också, jag tycker jättemycket om Weisberg som spelare har gjort det jättebra där borta men på något vis tror jag just det här att han, han hellre går på någon som han har bättre koll på och, och som är ett tryggare val för honom. Mm. Det, det är min uppfattning. Mm. Två som blåser i vinden utanför stormen då, Tim Wahlgren och Nils Höglander. Uh, om jag tar Höglander så kanske Andreas kan ta Wahlgren då. Mm. Uh, men, men Höglander nu uh, jätteaktuell efter igår, igår kvällen kanske då med, med, med sitt jädra mål han gjorde uh, jag tror Lyckner uh, nästan vågade utropa, utropade till årets mål uh, redan mm. uh, kanske inte, uh, han diskuterade det i alla fall mm. men uh, en kille som no, också 0-0 uh, C-0-0, han tror han är född i slutet på december 20 eller något sånt här tror jag mm. uh, fortfarande bara 16 år gammal med andra ord mm. uh, och, och som gjorde det, slog igenom i fjol i AIK gjorde det bra, uh, kom inte med till J18 VM Uh, och har haft det lite tyngre i år egentligen. Han har studsat lite upp och ner mellan J20 och A-laget. Men verkar mm. nu på senare tid ha fått, uh, fått en plats på A-laget i en tredje kedja ungefär. Vi kommer ju se han i JVM nästa år. Mm. Och eventuellt året på också. Och jag skulle tro att vi får se honom i J18-VM i år. Ja, precis. Valgren då? Ja, men alltså det är ju en kille som också är på gränsen här såklart. Han har ju spelat, vad är det, de senaste två säsongerna har han spelat 12 matcher tror jag med Junior Krona. Så Monten har ju bra koll på honom, men även här är det konkurrensskäl som avgör såklart. Han har gjort 10 poäng på alltså fem mål på, på 20-tal matcher med Modor och Håka Svenskan. Mm. Väldigt duktig på att göra mål, kommer ju från Kranfors som en viss Magnus Wernblom gjorde. Men mm. nej, det är, en, det är en jättebra spelare. Men även här handlar det om att han kan inte... Alltså det är för tuff konkurrens helt enkelt. Mm. Och det är ju liksom det som är skälet. Sen vill jag lägga till en till kille. Eller en till kille. Och det är ju Rickard Hugg borta i Kitchen mm. Rangers. Ja, mm. Kapten i Vartan VM i våras. Och har ju verkligen kommit igång där borta nu. Men tror också att även där har du nog liksom... Det är liksom... Han är 99. Kan spela mm. nästa år. Som jag har förstått det så har han matchat ganska defensivt där borta också. Mm. Uh, så att då har han ju fått konkurrera med killar som mm. Linus Lindström och så vidare. Mm. 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 
Och där vet jag, alltså jag, jag tror att det kan vara en aktie just det med att man väljer liksom spel i Nordamerika för Sverige när det gäller ja. GVM-sammanhang till exempel. Att där går man nog hellre på någon som man har jäkligt bra koll från svenska inhemska ligorna. Det, det är vad jag tror. Mm. Sen om det är så, det vet jag inte. Men det är lite mer svårscoutat där borta. Ja, men det har vi ju sett genom, genom åren här. Att det, det ska mycket till för att du ska ta det in där. Även om det var ett ska, Det ska vara någon riktigt. Alltså det ska vara Alexander en annan nivå i OSJL liksom, ja. för att det liksom ska gå hela vägen nästan. Ja. Ja. Som timmarsjobb liksom, som Östin på en kul IHL. Det är där man ska ligga nästan för att få en plats i, i det given lags Alltså med tanke på hur hög konkurrens det har blivit nu på IVM-lagen i Sverige. Ja, för kollar vi på, på årets lag så är det egentligen bara moverare i OHL och eh, Larsson i USHL som, som inte spelar mm. en proffsliga då. Ja, som är... ja precis. Mm. Mm. Sista grejen då. Jag tänkte att vi skulle jämföra lite igen då. Roger Rönnberg mot Thomas Monten. Vem är bäst i junior-tränare? Nu är äpplen och päron här. Sen. Ja, exakt. Men, men ja, alltså jag måste ändå lyfta fram Roger Rönnberg och fick ihop laget här 2012. Mm. Så att det var ju alltså det, jag gillar Monten jättemycket. Jag tycker han på kort tid har fått till det väldigt bra i så att, ja, det är svårt alltså. Ja, jag, gillar, är jag, jag gillar också Monten, alltså, det är något speciellt med honom, för han är liksom... Jag tror, jag tror han är väldigt duktig på det här med att skapa ett band mellan mm. spelare och tränare mm. och extremt rolig. Eh, alltså det, han är ju knappt kommit in i rummet så börjar han skämta med precis varandra människor på presskonferensen mm. och bara, det är bara lyser om honom och mm. jag tror spelarna uppskattar det särskilt nu när det är, det är ett juniorlag mm. det ska vara lite avslappnat och särskilt när det är så mycket allvar, så mycket tryck runt om, mm. så det är bra om man har någon som liksom kan komma in, dra åt lite skämt få, få lite lugn stämning innan allvaret börjar mm. jag tror det är jätteviktigt psykologiskt och där tror jag han är extremt bra jo. och jag, 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 jag tror jag, jag, och Roger Rönnberg, det är en fantastisk tränare det också det, det, är, det är hugget som stuckit mm, men framförallt tror jag han har det här alltså han är fruktansvärt bra tränare och förbundskapten någonting, men han har ju också väldigt hög social kompetens mm. alltså, det är ju verkligen som du säger, han kommer in och skämtar han är lugn och sansad i alla sammanhang han, det är nästan som att prata med polare när man kommer att prata med honom då har han mm. ingen aning om man, man, man själv när man står framför honom, men han har ett jäkla sätt att bemöta oavsett om det är press, spelare eller vem det än är. Så där tror jag han har jäkligt mycket vunnit. Och han känns hela tiden som att han har fötterna på jorden tycker jag. Exakt. Uh, vilket, och bara det skapar ju ett lugn uh, i hela omgivningen. Mm. Mm. Bra! Kul! Vi är igång med GVM-uppladdningen. Uh, tack Felix Andreas för den här gången. Vi, uh, vi ses och hörs uh, snart igen. Så laddar vi upp inför uh, det som kommer skall. Det är bara på veckor bort nu. Ja, ja, ja. Ja, men ha det så bra tills vi hörs och ses nästa gång. Ha det fint. Ha det bra själv. Tjabba, tjabba. Hej.